0: deze podcast wordt eenmaal per twee weken gemaakt en mijn naam is Erik Hallers. Ja, en we gaan het hebben over het thema natuurherstel. Je weet wel dat noemer van de optimist en we hebben daar drie artikelen uit gekozen. Wat is hoop waard? Het kan echt positieve politiek en opnieuw kijken naar vrijheid. Brian, dag. Dag Erik. Een zoektocht tussen werelden. ...samen met twee filosofen op zoek naar antwoorden. Ik denk, nou, als je het aan filosofen gaat vragen... ...dan zijn we nog wel een tijd bezig, of niet? Uh, ja, dat hebben we vorige week gedaan, weet je nog. Ja, precies. Ja, maar buitengewoon interessant. Prachtige artikelen. Zeker de moeite waard om te lezen. En dat gaat over de waarde van hoop in organisaties. En dit is uh, een artikel dat is uh, geschreven door uh, Kees Tulp. Hij studeerde ja. theologie oorspronkelijk... Nou, dan denk ik, ja, dat is natuurlijk hè, theologie hè? en hoop. Dat ligt dicht bij elkaar, of niet?
1: Eh, Godzijdank wil, zou ik <laughs> ja, bijna zeggen. Ja, ja nee, klopt. Je,
0: precies. Ja, ja, ja. Ik, ik heb dat klopt. artikel gelezen. En optimisme en hoop zijn ook uh, sterk met elkaar verbonden. En uh, hij stelt dat motivatie van cruciaal uh, belang is in organisaties. Nou, dat is een open deur. Vind je dat ook niet?
1: Ja, nee, dat, klopt, dat klopt. Maar de rol van hoop daarbij, die is wel bijzonder. En daar heeft hij het over in het artikel.
0: ja. En de rol van hoop. En, en eigenlijk ging het over, wat, wat me opviel in dat artikel, is dat hij het heeft over de menselijke factor die sterker benut kan worden. En wat is dan de werkelijke waarde voor een organisatie? En dan denk ik, ja, dat is leuk. Dat is vanuit een He, bijna theologische achtergrond, daar gaat het niet per se over winst, of over optimaliseren of over het nut van een medewerker voor een bedrijf. He. Maar toch ja. gaat hij daarover een pleidooi houden.
1: Ja, hij, hij zegt niet uh, laat ons bidden nu met z'n allen. Het is onderdeel van een positief psychologisch kapitaal.
0: Ja, wat bedoelt hij daarmee? En,
1: uh, dat bedoelt hij dat het een motiverende kracht is, waardoor mensen eerder in staat worden gesteld om hun doel te bereiken. En dat houdt weer in dat de emotionele betrokkenheid van medewerkers, die komt voor een deel voor uit, uit hoop. Uh, laten met z'n allen iets, uh, iets, iets doen, D dat hoopvolle uh, met name. Dat geeft mensen ook weer de, ja, de kracht om samen iets uh, te bereiken, een doelstelling. Dus ook voor de organisatie waar ze werken.
0: Ja, en wat is, nou, wat is het verschil met... De hoop en de droom. He, vaak wordt er over de droom. He, wat droom je van? En dan gaan we erachteraan. En we hebben bedrijfsdoelen en missies en visies. En dat is ook een soort droom, toch? Ja. Yeah. Dat is niet alleen ja, hoop. Top, top. Dus dat ligt nog wel iets uh, anders, hè?
1: Ja, hij gaat vanuit dat je hoop kunt trainen. Dat je oefeningen voor kunt doen. Dus dat je je hoop sterker kunt maken. Ik weet niet of je dromen sterker kunt maken. Hoop wel, volgens uh, Kees Tulloch. En je ziet ook een, uh, een correlatie tussen hoop en zaken als tevredenheid, winstgevendheid, creativiteit. Dat is net het verschil ik, tussen uh, hoop hebben en een droom hebben. Een droom is ook iets abstracter. Uh, nog abstracter dan hoop.
0: Ja, het is een soort... Uh, he, eigenlijk probeer je uh, een soort betekenis te geven... Aan, voor medewerkers van de organisatie of in de organisatie... of betekenisvoller te zijn. Er he, gaat ook misschien ja. wel over welbevinden, hè? Dat, dat woord uh, dat kom hoop, ik ook je ergens tegen. Weer. Maar hij zegt ook, hoop is een, uh, een behalve een individuele emotie ook een soort sociale constructie. Dat je met ja. elkaar ook een vorm van uh, hoop hebt. En dan komt er iets anders weer voorbij, als je het leest. Dat hij het weer heeft over invloed uh, die je uit kunt oefenen op anderen. En als ik dat dan lees, dan denk ik ook, ja, natuurlijk hebben we daarom een missie en een visie en we willen ergens naartoe. En ik praat met medewerkers of ik stimuleer ze hè, eigenlijk om zichzelf te ontwikkelen. Dat kan ook allemaal. Yeah. Ja, maar het neigt ook ergens in, naar de in de buurt van toch een soort vorm vo van manipulatie. Klopt dat? Ja, dat bekropen.
1: Hij zegt heel mooi, uh, hoop heeft wel een morele dimensie. Dat wil zeggen, je mag geen misbruik maken van hoop. Je mag geen valse hoop geven als leidinggevende bijvoorbeeld. Ja. En uh, ja, in, in die zin is inderdaad... Uh, het element hoop in een organisatie is, ja, ik zou zeggen, multidimensionaal. Wat je net zei ook over, het is een sociaal proces uh, stimulerend. Uh, mensen gaan er beter mee aan de slag, hoopvoller mee aan de slag met hoop. Dus in die zin is er ook een leider, die moet zelf het voorbeeld geven daarin, ook, ook zelf hoop hebben en uh, hoop uitstralen. En wat ik erg opmerkelijk vond... was dat hij zei, dat uh, hier staan... hoop is een leiderschapswaarde... die meer dan intelligentie, opleiding of talent... invloed heeft op het succes van het leidinggeven. Nou, als je dat... jezelf realiseert als leidinggever... Ja, ja. dan ga je toch nadenken van... Hm, hoe sta ik zelf erin als, uh, als hoopvol... of weer niet hoopvol? Ja, precies. Ja, je, je straalt het uit.
0: Ja, ja mooi was dat. Mooi. Ja, ik vond het een heel, baat gewoon ja. een interessant artikel. He, maar... Um... Ik, vond, ik vind het zo mooi dat we als een organisatiekundige ja, je er zo over gaan schrijven. Maar vanuit een theologisch standpunt, en weet je, dat vond ik zo bijzonder eraan. Een ander punt, hoog tijd voor positieve politiek. Uh, dat was ja. een uh, artikel geschreven door Lianne van Kalken en Rogier van der Wal... En nou, ik ben zelf ook een, een beetje actief in de gemeente, een beetje zo'n dorpsraad. Dan moet je denken aan Astrix en Obelix, meer de Ach, dorpsraad rond het vuur. Jij bent een
1: park toch? Neem ik jij nog niet? Jij
0: bent die bar. Hey, we gaan er wel aardig doen tegen elkaar hè, vandaag. Hey, um, Oké, okay, ik beloof dat ik niet ga zingen. Hè? Dat, dat betekent mijn exit uh, natuurlijk. Ja. Dit artikel gaat nog over de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. En okay. um, nou, wat, wat denk ik, uh, heb jij gestemd uh, Brian? Jazeker, dat
1: heb ik gestemd. Tuurlijk,
0: hè, dat is een plicht hè, om te stemmen vind ik ook, ja, een democratische wel, plicht. Hè. We hebben jaren voor gevochten dat dat mocht en, uh, en dan mag het en dan moet je niet thuis blijven zitten. Hè, maar wat me wel opvalt, hè, dat zie je natuurlijk in die gemeenteraden ook en zie je ook in de landelijke politiek, hè, dat het barst van de splinterpartijen. He, allemaal dit, dat en, uh, en ja. noem maar op. He. Het is gewoon één grote kakofonie. En wat, wat ik enorm mooi vond aan dit artikel, of dat, wat zij stellen, is dat mm. het imago in ieder geval uitermate slecht is wat de politiek heeft. Want ze bevechten elkaar mm. en het gaat meer over het gevecht dan dat het gaat over de inhoud. En dat is landelijk, maar zeker ook lokaal. En ik vond dat ze daar een... een, een hè, om dat eens een keer aan te pakken en te benoemen. Want iedereen die ziet natuurlijk wat er gebeurt. Maar wat doe je eraan? En zij hebben een methode of ze hebben iets voor het voetlicht gebracht. Waarin ze op een andere manier kijken naar hoe zo'n coalitie gevormd uh, gaat worden. Ze hebben daar ook een naam voor. Hè? Welke naam hebben ze daarvoor Brian? Even kijken of je het allemaal weet. <laughs> het raadsakkoord bedoel je? Ja precies. Het raadsakkoord. Ik had er nog nooit van gehoord. He? Ik denk meteen aan een coalitieakkoord, maar nee, het gaat ja. over een raadsakkoord. Een raad, daar bedoelen ze eigenlijk mee, de, de voltallige raad. Had jij er eerder van gehoord?
1: Nee, tenminste niet op deze manier zoals zij het hebben beschreven. En ik vond het ook wel heel verhelderend, want ik zit niet zo in de lokale politiek. Maar dat het uh, raadsakkoord staat dan eigenlijk tegenover het traditionele uh, coalitieakkoord. Precies. En kijk, de, de, het spanningsveld dat je dan hebt bij, uh, bij zo'n uh, coalitieakkoord, van uh, jullie tegen, tegen ons, <laughs> uh, dat je echt oppositie hebt uh, versus degene die uh, de coalitie vormen, dat je dat uit de weg gaat door een raadsakkoord uh, te bedenken met z'n allen, dat vond ik eigenlijk wel een... Uh, ja. Vondst. Ja. En ook dat het groeit, het aantal gemeentes dat inderdaad zo'n zo akkoord echt heeft. Uh, vond ik, we uh, hebben nou, net over hoop gesproken, dit is ook ook hoopgevend. Uh, ja, precies. Hè? Sorry voor het woord.
0: Ja, Het artikel begint met het, met, met het uitleg hoe dat negatieve politieke sentiment uh, tot stand is gekomen. Zij refereren dan aan een, een boek, The Power of Bad. Dat betekent: slecht nieuws heeft oh, ja. vanwege onze negatieve bias een veel krachtiger impact dan goed nieuws. Ja. Je hebt vier positieve dingen nodig om één negatieve ja, ja. ervaring uit te wissen. Nou, en dat kunnen we voor de, over de politiek, is dat simpel, hè? En dat lukt niet zoveel ja, om, om positieve <laughs> dingen te bedenken, hè? Want meestal hebben we kritiek.
1: Ik moet allemaal die optimist lezen, dat is duidelijk. Ja, ieder raadslid...
0: Per definitie een abonnement op, op de Optimist moet krijgen. Ja. En, en het blad lezen dan vervolgens. Dat is nou uh, het uitermate uh, belangrijk. De ja. gemeentepolitiek is eigenlijk een hele geschikte arena. En ja, het woord arena, dat doet me ook al denken aan stierenvechten. hè? Of niet? <lacht> dus dat is. voetbal heb een maar goed. Oh ja, oké. Okay. Over oh, mij, aan... ja, ik zit ook in Spanje natuurlijk. Ja, maar we hebben natuurlijk ook Barcelona en Madrid maar ja, dat is wat anders. Maar t, uh, op het moment dat je het woord arena gebruikt, hè, als het dan nog gaat over een bar is, mm -hmm. dan denk je ook al: uh, oké, okay, dat, dat betekent uh, dat er gevochten moet worden. Wat zo je? Dat ja, denk je dan. precies. Ja. En het blijkt dus dat er al uh, in, in Nederland in 2018 56 gemeenten waren die bezig gingen met een raadsakkoord die met elkaar het gesprek aangingen En dat ze niet op voorhand al zegt... nou, we eens even kijken welke partijen we gaan samenwerken. Nou, welke gaan we uitsluiten? Die is het niet, die is het wel. En Dan heb ik het ook nog niet eens over de manier waarop ze met elkaar discussiëren. Dat is ook nog een, uh, een bron van negativiteit. Het gaat meer over de overwinning dan wat ze overwonnen hebben. Maar wat het mooie is, is dat je dus van tevoren met elkaar gaat nadenken over wat je nou wil bereiken in de gemeente... en iedereen vanuit zijn eigen perspectief. En dat leg je vast in een, ja. in een akkoord. Ik vind dat een heel mooie methode om een, een soort positieve houding te krijgen. Want dan ben je tenminste niet vanaf het begin af aan al... oh, ik hoor erbij en de ander hoort er niet bij... Ik zit in de ja. coalitie, dus ik moet negatief zijn. Weet je wel? Of ik ja. moet positief zijn, hè? En de ander zegt, oh, ik heb er niks mee te maken. Hè. Ik wil er negatief in zijn. Het haalt die, ja,
1: ik,
0: die ik, ik, tegenstelling ik denken, weg,
1: hè? Ik, ik moest over nadenken toen ik in het stemhokje stond, daadwerkelijk. Want ik ben uh, toch wel een beetje de kiezer geweest... de afgelopen tijd met de gemeenteraadsverkiezingen. En ik stond in dat stemhokje. En ik, uh, ik had van tevoren al een huiswerk een beetje gedaan. Ik zag die lijst nog een keer voor mijn snuffert... En er zaten iets van 16 partijen of zo waar je het kon kiezen hier in mijn dorp. En een van die heette Zwarte Piet is zwart. Ik denk, als je nou met zo'n partij een, uh, een raadsakkoord moet gaan uh, maken, dat wordt nog heel spannend, uh, dacht ik nog. Maar goed, um, ik heb daar niet op gestemd trouwens. Even voor de goede orde. Uh, <lacht> maar, de, de... <lacht> Zodat je andere dingen gaat denken van mij, Erik. Nee. Maar, maar er zit zoveel diversiteit in, in partijen dan ook. Zelfs in... Uh, in mijn eigen gerucht, dat je denkt van: oké, okay, als die 16 een raadsakkoord moeten gaan maken, dan ben je best wel een, een tijdje bezig. Ja. Uh, ik zag ook ergens het voorbehoud staan in het artikel: van een raadsakkoord doe je met bijna alle partijen. Dus met, met bijna tussen haakjes.
0: Tuurlijk, ja. Dus
1: ik kan wel voorstellen dat je niet iedereen kan meenemen in zo'n akkoord, maar wel een grote meerderheid.
0: Ja, het klinkt allemaal zo mooi ook, hè? Ik zie hier bijvoorbeeld de kreet staan: vertrouwen boven wantrouwen. Klinkt zo makkelijk, hè? Klinkt simpel. Hè? Maar het, in ieder geval een soort in plaats van machtspolitiek... een gedeelde inhoud uh, uh, proberen te bewerkstelligen tussen elkaar. Ik vind dat een goede basis. En ik, ik dacht ook hier weer... buiten dat die raadsleden natuurlijk een abonnementje moeten hebben op de optimist... zouden ze eigenlijk ook uh, met deze twee personen eens een keer uh, om de tafel moeten zitten. Hè? Dus uh, Rogier en uh, Lianne. En ik denk ja. dat... Uh, He, dat, eigenlijk is het ook een kwestie van preken, nu we het toch weer over hoop hebben. Het ja. is ook een, een kwestie van is aanhoren en wel, de mentale wil hebben om de verschillen te overbruggen op voorhand. He, en niet in de traditionele valkuil van voor en tegen te gaan zitten. Ja, bijzonder. Ja, dat zou
1: uh, ik jou een leuk verhaal vertellen hierover. Dat. Ja, dat is als achtergrond. Ja. ja? Uh, dit artikel is uh, tot ons gekomen via een lezer van ons, die ons als een soort ambassadeur voor de optimist helpt, helpt aan goede content op het gebied van gemeente en politiek en overheid. En zijn naam is Peter Paddel, ik mag zijn naam nou een keertje noemen, dat zal je ook leuk vinden. Maar, maar Peter die, uh, die spot uh, interessante mensen voor ons, uh, die bij de overheid uh, werken. Ja. Uh, en wij zijn plan om samen met hem uh, na de zomer ook een evenement te organiseren. Uh, voor en door de overheid, dat wil zeggen voor ambtenaren, om die wat meer bewust uh, ja, te maken van bijvoorbeeld dit soort artikelen, dit soort sprekers. Ja. Dus we gaan deze mensen ook uitnodigen om uh, het podium op te kruipen, om het ja. verhaal te
0: houden. Ja, dus nu een goede ja, tijd het. ervoor, hè?
1: Uh, ik denk het, denk het wel, ja. Kijk, in verkiezingstijd
0: uh, is het natuurlijk uh, polariserend als een, ik weet niet wat, natuurlijk, hè? want dan moet je de tegenstellingen juist benadrukken om de stemmen op je te krijgen. Yeah. Uh, zwarte Piet wordt geel, hè, bijvoorbeeld. Hè, dat kan ook. <laughs> en, um, kan, kan. kan. En, maar daarna denk je: ja, uh, hè, we moeten toch iets uh, vinden waar we met elkaar over eens zijn. Dus uh, jammer dat, dat na de strijd de strijd wel niet begraven wordt en we weer in de arena stappen. Hè, dat, is, uh, yeah. dat is jammer. Dus uh, ze moeten er eigenlijk zo snel mogelijk mee beginnen. Dus hup, oké. Yep. Iedereen ook verplicht om okay. naar een seminar te gaan. Ja. Opnieuw kijken naar vrijheid. Laatste artikel van ja. Sander Vindeman en Iet Veenland. Um, mensen zijn uitgerust met hun unieke giften, de staat zijn om keuzes te maken. En dan gaat het over. He, ze kijken naar de natuur. Dat zouden er meer moeten ja. doen. Naar de natuur en wat, daar, wat we daarvan kunnen leren.
1: Ja.
0: Wat vind je de van, de de
1: orde artikel? van de natuur? van ja? de natuur. Ik vond het. Uh, ja, ik, ik ken Sander wel uh, een tijdje inmiddels. Die weet heel veel van. Uh, ja, van blauwdrukken uh, die wij gebruiken in ons uh, leven, uh, voor van alles en nog wat. vandaar dat hij ook samen met IED uh, directeur is van de, de Template uh, Stichting. Dus die templates, die staan centraal in de uh, methodiek. Maar wat, wat CMZ2 hebben geschreven, vond ik eigenlijk wel ook een, een beetje een eye-opener. Uh, soms door hele simpele <laughs> Uh, misschien een beetje flauwe voorbeelden zelfs... van dat uh, een steen blijft een steen. En ook al spaar je in twee, ja. blijft een steen. Niet, niet een appel of een aardappel. En je, als je erop ja, dat... staat, heb je nooit dat je, dat je pontetje geenig kijkt of zo. Ja. Uh, dus ja. Dat zijn misschien hele basale dingen.
0: Ja, het gaat, het gaat uh, trouw blijven aan wat je bent. Hè? Alles ja. is wat het ja. is en niets probeert iets anders te worden. Een appel probeert geen peer te worden en uh, omgekeerd ook niet. En een rots ook niet. He, trouwens, hè? En, ja. en ook dat alles met elkaar samenhangt. En ja. uh, dan uh, komt het thema symbiose voorbij en dan. Ja, ja wauw. Dus, dit zijn mooie uitgangspunten om ook in organisaties uh, of als mens uh, te leven dichter en in een soort van symbiose met de natuur. Uh, in plaats van Connect. conflict. He, want de stelling conflict maakt ziek, uh, hebben ze. En uh, ik weet niet of dat, al, of dat echt zo is trouwens, hè, maar ik kan me er wel wat bij voorstellen. Mm -hmm. Dat als je niet in, in, ja, in symbiose met je omgeving bent, hè, dan levert dat uh, iets op uh, wat niet goed is. Hè. Dat is je roeit tegen de stroom in, in ieder geval. En dat is nooit goed. Mm -hmm. En um, op een gegeven moment hebben ze het over orde en samenhang. En vrije keuzes die daarin uh, mogelijk zijn. En ze geven daar een aantal voorbeelden aan. Zou je er eens één of twee kunnen noemen?
1: Jazeker. Uh, nou, een voorbeeld van de keuze om een, uh, een optimist of een pessimist te zijn, bijvoorbeeld. Voor een aardige. Uh, je bent vrij om te kiezen daarin, natuurlijk. Maar datzelfde geldt ook of je, hoe je omgaat met, met problemen, bijvoorbeeld. Dat uh, is ook zoiets. Uh, de keuze die je maakt, die heeft invloed op jouw op gezondheid, op je gesteldheid, op je welzijn. Dat is eigenlijk de, de bottom line, denk ik, van wat ze zeggen met die vrije keuze. Tuurlijk heb je, je vrije keuze, maar uh, de consequentie van je vrije keuze... die is daadwerkelijk en die heeft impact op jouw leven. Ja. Dus wil jij gezonder, langer, uh, gelukkiger leven... Uh, wees dan bewust van de keuze die je maakt. Ja. En dat, uh, ja, dat is eigenlijk wel de essentie van dit verhaal. En dat de natuur ons spiegels spiegel voorhoudt, of meerdere spiegels eigenlijk... Um, zoals je net zei over die symbiose. Ja, dus dat heeft ook te maken met die gevolgen die je ervaart als je een keuze maakt. Ja. Um, ja. Dus ze zeggen dat eigenlijk he,
0: dat, dat, dat als een natuur op een bepaalde manier werkt, welke keuze zou ik dan kunnen maken om misschien ook wel onbewust, he, daardoor, mm -hmm. of als effect op van een keuze, dichter volgens die natuur te leven en te werken en te denken. En dat zijn die, die vrije keuzes. Dus met je vrije keuze je hebt wel een vrije keuze, maar je kunt ook je kunt dus wel een positieve vrije keuze maken. Ja. He? Omdat dat, dat, dat als effect heeft even... dat je makkelijker en dichter langs de, langs de lijn van de natuur uh, leeft en werkt.
1: Ja, ik vond ze het er nog ze hadden een hele mooie tip, vond ik ook uh, over hoe je omgaat met problemen. Elke dag ongeveer 15 tot 20 moeten schrijven over je diepste gevoelens en gedachten lijkt te leiden tot minder huisartsenbezoek, verhoogde de productie van antistoffen in het bloed, een betere stemming en stressreductie. Nou, kijk, ik zou zeggen, neem die mee voor de volgende keer.
0: Zo is het. het
1: van je af. Uh, doe ik ook elke dag. Ja, hey, dit dus... werkt.
0: <laughs> Brian, we zijn aan het einde gekomen. Ik vond dat drie interessante artikelen die je me uh, gestuurd hebt, die allemaal terug te vinden zijn in het nummer van de optimist. Wanneer komt trouwens het volgende nummer uit?
1: Uh, die komt uit op 23 april, uit mijn hoofd. En het uh, wordt weer een hele spannende, dat kan ik je nu al vertellen. Want we gaan het dan hebben over het thema vrijheid onder andere. Ja. En dat is trouwens, als ik toch even nog over wil doorgaan, heel snel. We hebben dat uh, congres gepland op 20 april, ja. aanstaande. En dat hebben we iets compacter gemaakt nu, nog steeds met uh, nou, onder andere Sander uh, Veneman en niet Veenland, die hebben we net ja. hadden, uh, geciteerd. Ja. Um, met plaats uh, van Egmond onder andere ook. Ja. Um, dat wordt ook wel een heel leuke middag, want daar gaan we het ook hebben over vrijheid, alvast vooruitlopend op het nieuwe nummer. Ja. En uh, dus uh, maak je bord maar op. Je en wat, wat is
0: er compacter gemaakt?
1: We hebben er een middag van gemaakt, pas van een hele dag. Okay. Dus het begint om 1 uur. Ja. En we hebben het wat interactiever gemaakt. Zodat mensen ook in uh, discussie kunnen gaan. En wat uh, meer de ontmoeting kunnen
0: aangaan met de ja. sprekers. Ja ja, 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 Dus, 20 april, schrijf het op. Yes. Ik ben er ook. Antropia, hè. Antropia, helemaal goed. En je moet je aanmelden bij dieoptimist.nl. Zo is dat, Brian. Ik wens jou verder een hele mooie dag, mooie week. En ik zie je over twee weken. Hoor je in ieder geval. Tot later. Tot later, hè. Tot dag, Brian. Hoi. Hoi. Ja, dat was het, uh, de tweede beschouwing, zeg maar, heet dat. Van de optimist. Een prachtig uh, thema natuurherstel. En um, 20 april niet vergeten. Ja, tot de volgende keer. Dag.